0: Herramientas para la vida, con Teresa y Jesús Franco.
1: Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos esta tarde en este episodio que tenemos preparado para ustedes de puras mujeres. Bienvenidos a Herramientas para la Vida, con nosotros eh, Maribel Parnholz y Marcela Sánchez en este tema escabroso y un poco tabú, que es la menopausia. Bienvenidas chicas, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias por
0: invitarnos y bueno
1: eh, Maribel ya estuvo con nosotros anteriormente en otro programa pero vamos a dejar que se presente uh-huh. para recordarles quién es. Okay. Buenas tardes, mucho gusto, soy Maribel barnford
0: Sávila, eh, esposa de Alfredo, muy eh, gratamente casada, 38 años, acabados de cumplir, tres hijos hombres, que ya arrancaron su vida, dos casados, uno que está a nada de y eh, tres y lindos y deliciosos nietos y bueno, me he dedicado desde hace más de 25 años a raíz de que no quería darles medicina a los a mis hijos eh, a buscar y a buscar y a buscar y cada vez encuentro más cosas que tienen que ver con el cuerpo, el cómo se comporta,
1: el cómo ayudarlo en todos los sentidos gracias Maribel eh, y Marcela va a ser aquí importante a decir un poquito de la familia para para de, eh, que vean nuestra edad sí, <risa> verdad que estamos este, sí, en este bueno, proceso no recién cumplidos
2: <risa> ok gracias mi nombre es Marcela Sánchez de la Vega es un solo apellido sí, sí. Este. también estoy casada tengo dos hijos uno de 33 y una chava de 30 mm, toda mi vida he hecho me he dedicado mucho al cuerpo a hacer ejercicio, fui bailarina de ballet clásico y como que me quedó todo este um, cuestión por el interés por la salud a través del movimiento del cuerpo igual que Maribel no me gustan las medicinas eh, y he estudiado también aunque no me he dedicado como Maribel eh, profesionalmente a esto pero también todo lo que es la medicina homeopata o de, eh, que no tiene que ver con la medicina tradicional y um, soy maestra de yoga desde hace más de, no sé, como 15 años y actualmente estoy en un, desarrollando un programa para menopausia con yoga y con esta nueva forma de hacer ejercicio que nos han enseñado con muy buen
1: tino y que más adelante vamos a platicar. Pues muy bien, pues para entrar de, de, de lleno al tema, este tema que... Desde mi punto de vista, no sé ustedes qué opinen, se habla poco, se comenta poco. Eh, también tiene que ver cómo les fue a nuestras mamás. Si sí, nosotros preguntamos, si ellas nos compartieron, a lo mejor unas ya ni se quieren acordar. Pero también me viene a la mente eh, como una connotación a veces como de broma, un poquito de mal gusto, ¿verdad? Cuando escucho la palabra que le dicen a alguien que está molesto y le dicen pareces menopausica. Uh-huh. ¿no? entonces un adjetivo calificativo eh, peyorativo. peyorativo ¿verdad? Eh, que se usa en este momento entonces por eso eh, abordar ¿qué opinas bueno, tú de, de, de cómo se, se trata? ¿Cómo fíjate se... que, que
2: eh, curiosamente venimos de una generación de mujeres que no hablaban de lo que les pasaba ni físicamente ni emocionalmente entonces nos toca venir de este silencio, de cosas guardadas de muchos secretos y nos enfrentamos nosotras en, en, entre los 45, 55, 60 años con hijos que vienen de todo lo opuesto ahora. Todos los chavos hablan de todo. No hay secretos. Hay todo mucha, es, información, hay ¿no? mucha información en las redes sociales. Este, entonces, como que nos toca quedarnos un poquito en medio entre todo este guardarte y esta apertura. Y entonces nos toca atravesar ahora la menopausia. Y, Resulta que mucho tiempo no hubo mucha información, pero ahora que he estado yo tan metida en esto, he encontrado que a partir del 2000, 2005, 2008, por ahí, 2008, hay muchísima información que es bienvenida para todas las que estamos ahorita pasando por esto, porque podemos aprender mucho y podemos quitarle todas estas connotaciones negativas que
0: venimos arrastrando de, de muy atrás, ¿no? Justo yo lo que iba a decir es que con esta mala información de nuestras generaciones anteriores eh, nosotros aprendimos de la menopausia a quejarnos y a darle la connotación negativa y con la información que ya viene y que bienvenida sea, este, ya podemos aplicarla de una manera positiva porque todos los comentarios que eran antes eran negativos, eran quejas, eran es que ya no aguanto, es que ya no soporto, es que el calor, es que esto... Y ahora podemos, ya con la información que tenemos, más los síntomas, más el conocimiento del cuerpo, más saber cuáles son las eh, herramientas herramientas que podemos eh, eh, tener para poder eh, pasar, atravesar, porque no es combatir, porque esa 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 era de de las cosas que decíamos, combatir la menopausa. No se puede combatir, tienes que atravesar con ella y vivir con ella y darle la mano y, ¿no?,
1: Acabas de decir un punto muy importante, y creo yo, porque a mí me me, me pasó, y creo que apenas di el paso, abrazarla, darle la bienvenida. Yo había estado más en en la negación y y en el enojo, ¿no? Y me quedó claro hace poco un doctor que me dijo, es un proceso, entonces tiene un principio y un fin. Entonces eso me dio como alivio. (risa) No no va a ser para, para toda la vida este proceso. Y lo importante de tener esto toda esta información y ser una generación más abierta, como dices tú, nuestras familias más comunicativas, poder platicar con las personas con las que vivimos, que son las que reciben todos los catorrazos, ¿verdad? especialmente el marido, y si tenemos hijos en casa, poder expl- expresar cómo nos sentimos, por qué nos sentimos así, qué necesitamos de ellos, ¿verdad? bien importante, qué necesitamos porque también...
2: Como que nuestras mamás nunca necesitaban nada, no sé si usted se acuerda de sus mamás, pero ellas siempre firmes, fuertes, arregladas, preciosas, el salón de belleza. No dormía mi mamá, yo me acuerdo que me levantaba al baño en la noche y la veía tejiendo, y en el día, en la mañana ya tenía una cobija hecha porque en la noche no dormía y como quiera se levantaba y usaba. Entonces, nunca pidió nada. Y ahora nos toca a nosotros sí comunicarlo a nuestras parejas y a nuestros hijos, es bien importante que. Agarremos a la menopausia de la mano, la abracemos, entendamos que es un proceso que no nos podemos atar evitar ni sacarle la vuelta, sino verlo de frente con todas las maravillas que trae, porque a pesar de que sí trae muchos trastornos y nos cambia el cuerpo y las emociones cada día, si aprendemos a abrazarnos a nosotras mismas y a entendernos, va a ser más fácil que aparte lo puedas comunicar a tu pareja y a tus hijos. Y en lugar de que vean como ver, la vieja menopáusica que está loca, que te vean como el, el ser amoroso que siempre ha sido y que estás pues pasando por una nueva etapa y una nueva forma física porque te cambia todo, ¿verdad? El pelo se te adelgaza, te sale la lonja, la arruga, la cana, sí. no duermes, las manchas de sol, eh, todo lo que no tenías, bueno, bienvenido. <risa> <risa> y
1: fíjate, algo sí. bien importante, eh, ahorita nosotros que tenemos perfiles muy parecidos de no tomar medicinas, o de hacer mucho deporte y a lo mejor siempre habíamos eh, superado los obstáculos de salud con, con el deporte o con alguna disciplina de, de ejercicio. Y de físico. Y físico exactamente cogíamos
0: lo que queríamos con, y la consecuencia era hacer ejercicio. Hasta que llegamos a la menopausa y ya no es suficiente
1: la cantidad de ejercicio que hacíamos para no quedarnos para no, con la para grasa, el gordito. Claro. pero más importante aún, yo creo, abrirnos a la posibilidad de que hay, hay cosas que nos pueden ayudar, si nosotros, en, aquí en La Persona, nosotros tres siempre somos, fuimos de no tomar nada, pues decir, bueno, ¿qué sí puedo tomar? y ahorita lo vamos a platicar. Y quisiera nada más, hablo, hablando aquí de lo emocional, que trajeramos a la mesa, aunque ya lo sabemos probablemente, ¿cuáles son las emociones? que afloran más en las que vivimos al día a día en la menopausia y creo que las principales es el enojo, de ahí la, el peyorativo de esta estás y un poquito la tristeza o el desánimo. No sé si ustedes hayan experimentado otra emoción así fuerte. Yo, yo, yo me atrevería a decir que atrás de esas dos emociones está el miedo,
0: porque es el principio de todo. El miedo a envejecer, el miedo a que ya no puedo crear vida. Sí. El miedo a que mis hijos ya no me necesitan y entonces se me acabó la chamba y ahora ¿qué voy a hacer de mí? Exactamente. El miedo a que voy a engordar y ya no voy a usar a mi marido y encima se nos baja el límite. Entonces, atrás del enojo y de la tristeza... Está el miedo. El principio de todo es el miedo y siento yo que ese miedo es precisamente por la falta de conocimiento a nosotros mismos porque ni siquiera nos damos cuenta que tenemos ese miedo nada más empezamos, bueno, yo platico mi, mi, mi experiencia yo cuando empecé, y, y yo siempre he sido acinturada bueno, ahora yo soy acinturada un poco más ensanchada pero siempre le sacaba partido a la cinturita no y cuando llegó la menopausia ya, no ya no pudo estar la cinturita como estaba y me entró una desesperación impresionante y decía, bueno, ¿y ahora de dónde voy a sacar? no Y era una desesperación y me puse a hacer ejercicio de una manera impresionante para poder contrarrestar eso y ahora me doy cuenta que ya acepté y que ya viene conmigo la menopausia orgullosa. <risa> y este, orgullosamente la estoy acompañando. Me doy cuenta que puedo hacer un ejercicio distinto, más pausado, más... Más conforme a mi edad y más bien combinado, como es el, el programa que está haciendo Marcela. Y me estoy sintiendo mucho mejor que cuando me desgastaba impresionante por ese miedo que tenía a engordar y a no, ser, no
1: tener esa energía, que lo único que hacía era cansarme más. Claro, te estabas probablemente, que es lo que yo también estoy viviendo, eh, peleando con el cuerpo, ¿no? Que es lo que estaba yo diciendo, bueno, pero si esto lo hacía yo hace unos meses, ¿por qué no lo puedo hacer ahora, no? Sí, Entonces, que ¿cómo a mí me va a pasar esto? Bueno, pues definitivamente es, es muy interesante cómo atrás está el miedo y miedo a, a lo desconocido, uh-huh. miedo a que nos va a cambiar lo que hemos nos ha probablemente definido los últimos años, que es, soy, soy este ama de casa, eh, aunque tenga otra profesión, pero soy como la encargada de mi casa, soy como la, la cabeza de mis hijos. Eh, la otra parte de mi Me marido los que, yo, nací yo los crie entonces llega la menopausia en un momento de nuestra vida que nuestros hijos o ya se fueron o ya tienen su vida muy hecha ¿verdad? Eh, y entonces nos da ese sentimiento inconsciente de todo lo que hemos a lo que le hemos dedicado el tiempo que es a nuestra familia pues ya no está creo yo, y ahí viene a lo mejor esa, ese miedo y esa tristeza y el enojo porque, dices, pues le dediqué 30 años o 20 años y dejé de hacer cosas sí. y ahora resulta que les di mi tiempo y ya no están, ¿verdad? porque ya tenían que volar, era su tiempo y yo me quedo eh, enojada porque en el inconsciente tengo ahí cosas que no, que no sí. pude hacer, que no realicé porque siempre prioricé mi familia. No sé, ¿tú qué opinas, Marcela?
2: Sí, fíjate que son dos sentimientos que surgen muy comúnmente en la mayoría de las mujeres eh, que vienen los dos vienen del miedo porque también es el miedo vacío verdad mm. y es una etapa en que la mayoría de las mujeres estamos atravesando por o, o broncas reales de pareja porque si te fijas también hay muchos divorcios y separaciones que son desgastantes y que son muy fuertes con muchas eh, agresiones de un lado a otro entonces mm. vienen el enojo y una desilusión y un desencanto y por lo tanto una indiferencia lo que sigue. Fíjate
1: que acaba de ser algo bien importante, voy a interrumpir, mm. porque ahorita que estás hablando de divorcios, llega en un momento en que el marido probablemente ya está jubilado, mm. o tiene más, menos trabajo, entonces nos, nos encontramos más en casa y hay, hay más choque, ¿no? Sí, pues la
2: convivencia, ¿verdad? ¿no? La convivencia diaria, cuando se acostumbra a que tu marido se vaya desde la mañana hasta la noche y lo ves un ratito, de repente diario y tenerlo ahí rondando y luego empiezan y es que no está limpio aquí entonces, ¿Por sí.
0: ¿por qué la comida está a la una y no a las <risa> o, sea, ¿o porque empiezas a hacer la comida a la una a la una y media
2: sí es, es difícil verdad entonces bueno surgen estas dos emociones que nos empiezan a dominar esa es el, la cosa que antes si sí te enojabas pues te enojabas y luego te contentabas y ya. Pero ahorita dominan y predominan y te duran mucho tiempo durante el día,
0: ¿no? Y puede que sí te cambie el carácter. Además, en el cuerpo, en el mismo cuerpo no las puedes sí. dominar. O sea, ah, sí. sientes que te están, vas a
1: explotar sí. cuando antes no sentías sí. ¿sí? sí sí, sí dura más tiempo, como dices tú, el enojo eh, te ganchas, te, te queda pero a lo mejor valdría la pena eh, hacer, echarnos un clavado y por qué me dura más el enojo, ¿no? Entonces ver qué son cosas que yo he permitido a lo largo de la vida, eh, con mi familia, con mi pareja, con mis hijos, que está ese enojo ahí escondido, ¿no? Y entonces esta menopausia con toda esta revolución eh, hormonal nos da la fuerza para sacar ese enojo, es como... Ya no, lo, ya no se puede guardar si tienes cosas ahí eh, guardadas eh, a lo mejor no reconocidas y entonces este impulso a aprovecharlo, primero para reconocer de que estoy molesta porque a lo mejor no estoy molesta porque me dijo que porque la comida no está lista sino estoy molesta por cosas que ya las dejé pasar hace mucho tiempo y que se van acumulando Sí, eh, fíjate ahorita estoy recordando
2: en uno de los libros ...que por cierto luego le voy a dejar alterar la bibliografía... ...porque te, tengo libros que he leído muy buenos... ...en uno de los libros dice... ...que... Eh, ...todas estas emociones que te, que te sacan de tu centro... ...y que duran un poco más... ...están más llevadas... ...porque llegamos a la etapa de la menopausia... ...sin tener una buena relación con nosotras mismas... ...y sin conocernos a profundidad... ...si hubiéramos tenido una buena relación con nosotras mismas desde antes... Entonces tú sabes exactamente qué te molestó de tu pareja en el momento en que te molestó. Y lo hablaste y lo soltaste y ya. Pero como no tienes una buena relación contigo, entonces no sabes exactamente si te molestó, si sentiste que fue como un abuso o como un... como papá, ¿verdad? Como un regaño de papá. O como un... algo que no sabes, no, no sabes, pero no te gustó, pero lo dejas pasar. Y como se, también estamos educadas con esta generación de las niñas bonitas, no hablan ¿no? quédate calladita, calladita te ves enojas. más bonita las niñas no se enojan entonces no aprendemos a sacarlo y eh, generamos muchas enfermedades que después cuando viene la menopausia empiezan a surgir ¿sí o no, entonces... sí, no yo, yo, yo iba
0: a completar tu comentario de que eh, no 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 dices las cosas por mucho tiempo pero como no te, no, no te conoces, no te das cuenta que te las estás guardando. Entonces, en esta etapa que es un poco solitaria, precisamente porque ya no somos los choferes de nadie, ya no somos, ya, ya no tenemos chamba de los hijos y, y, y ya tenemos más tiempo para nosotros, es cuando, esa es la parte positiva, pero al principio sí viene un shock de que no tengo nada que hacer, no puedo hacer nada más que verme y ver mis enojos y en si nos damos la oportunidad de ver por qué estamos enojadas pero a veces nos brincamos esa oportunidad y nada más nos vemos como con más valor de decir las cosas no porque no sé si a ustedes les pasó pero yo de repente me sentía más valiente de dar un comentario cuando siempre me los guardé pero lo daba enojada o lo daba como confrontativa o como por qué porque yo ya ya puedo pelear, ya puedo sostener, Eh, ya puedo expresarme y no, ahora como dices tú o sea la parte positiva que eso es lo que hemos encontrado y es lo que queremos compartir es que la parte positiva es a la hora que no conozco y sé, me doy tiempo es toda esta parte solitaria que ya gracias a Dios no tengo que estar llevando hijos a la escuela y ya no tengo tanta chamba puedo dedicar todo ese tiempo a mí a conocerme y a saber cómo me comporto y poder ahora sí decirle a mi pareja es que fíjate que me molestó por tal cosa, ¿no? Entonces, pero es
1: parte de, o sea, yo creo que el principio de es vamos, conocernos. Y bueno, le vamos a sumar algo muy importante que no quisiera que se nos eh, quedara, eh, eh, no, no comentarlo, que es la, los trastornos del sueño. Ah, Entonces, sí. si además de todo lo que estamos viviendo, no dormimos bien, y trastornos del sueño puede ser insomnio, y puede ser, como me pasa a mí otras veces, que me despierto y siento que no descansé. Uh-huh. Entonces, eso le suma... O intermitente, ¿no? Sí, claro, te duermes, ¿Te duermes, ¿Te duermes y te despiertas. Uh-huh. Al final no es un sueño reparador. No. Entonces, después de dos, tres días, eso, pues... El enojo todavía lo, lo viene a, hacer, a sacarlo más de proporción, porque es esa desesperación que otra vez platicábamos, la palabra es... Yo creo que la palabra clave para mí ha sido desesperación. Uh-huh. De decir, bueno, nunca había batallado para dormir, y ahora es, es un issue, o sea, ¿cómo voy a dormir? Ya estoy hasta como es esto fíjate no lo había pensado. Tengo miedo de ver cómo voy a dormir. cuando no, algo... llegue la noche. Sí, sí, es como... Eh, ¿Cómo? Es algo completamente desconocido, ¿no? Es, no puedo hacer planes al día siguiente, ¿no? Entonces... Y, y, y realmente es, físicamente, es
0: cuando se, el cuerpo se restaura. Entonces claro. es importantísimo dormir. Entonces, claro que se va aumentando el... el el enojo, la frustración, la independencia pues y el estrés, por supuesto. Uh-huh.
1: ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos, me gustaría que platicáramos lo que nos ha funcionado eh, para dormir mejor. Sí, claro. Fíjate que a
2: mí um, nunca ahí para dormir, es más, me dormía yo parada, uh-huh. pero a partir de esto, y que me afectó, como dices tú, porque al principio no me afectaba no dormir, yo como que ya tenía pila para todo el día, pero ahora sumados dos años. 57. Este, ya, me, ya me afecta ya a media mañana tengo mucho sueño. Entonces, lo que he descubierto es un masaje de pies con cualquier cremita que encuentre yo ahí cerca, porque a veces ya me da flojera para mí Porque si, aparte, si ya tengo sueño y me llaman por teléfono o me levanto a... Se me olvidó regar las plantas. Bye. Ya se me fue. Es como ya no me quiero mover de mi cama en estado medio... A buenas noches. La crema que tenga yo al lado, me la pongo y me empiezo dar masaje, ya no piso el piso y de verdad son unas noches, tal vez no duermo completa la noche, pero descanso muy bien. Hace mucho que no duermo una noche completa, la verdad. Sí, tengo mis periodos y, y como a las 2, 3 de la mañana siempre me levanto, eh, pero, pero me levanto al baño o me despierto y me quedo en cama, pero ya no le doy vuelta a toda mi historia y a todo lo que traigo cargando. Trato de entrar, otra cosa que me ha ayudado mucho es entrar como en un estado de gracia, que es como dar gracias plenamente por cada cosa que tengo, hasta las que no me gustan, como la de Paucia. Pero ahora ya la abracé y ya hasta me río de mí misma. Este, me divierto mucho conmigo y mis alucines y mis cosas que me, que me, que me pasan cada día nuevas. Este, eh, esa es otra, otra cosa, ¿verdad? Es dar las gracias, eso me quita todos los pensamientos negativos que te surgen porque botas un pensamiento negativo y vienen 10 detrás. En cambio, si le cambias el chip y botas uno bueno o uno positivo, entonces vienen pensamientos positivos. Y eso la verdad es que, pues sí si te cambia el estado mental y puedes entrar como en un mood más suave contigo, tienes que ser muy gentil contigo muy paciente contigo, muy amorosa contigo y que el masaje de pie sea como un cariño que te estás dando a ti eso me sirvió mucho, no sé Maribel
0: Maribel, a mí yo quería recomendarla, bueno, definitivamente la alimentación bueno, eh, sí, tengo un ejemplo muy claro que quería compartir aquí, Marcela es nuestra maestra de yoga, estamos en un programa interesantísimo, padrísimo de, de menopausia que está haciendo yoga para para favorecernos a nosotras y a nuestras familias <risa> este, entonces bueno, yo tengo un ejemplo muy claro porque me estaba sintiendo súper bien con el programa y, y Marcela recomienda que hagamos una disciplina de, de alimentación como lo comenté hace rato a mí siempre, yo soy muy antojada entonces siempre había compensado el ejercicio para poder comer y bueno, ahora desde hace un buen rato ya no puedo hacerlo pero eh, haciendo el, el... estaba yo muy comprometida en el programa, estoy comprometida en el programa pero surgió que cumplí años eh, fue mi aniversario nació mi nieta, entonces cuidé a mis nietos y entonces bueno pues me desordené un bastante empecé a comer pasteles, creo que por, por una semana y media, cuando no como no suelo comer pasteles y entonces híjole, la dirección al azúcar me hizo tener una Una sensación de. ¿Qué te dije hace rato? De ansiedad. De muchísima ansiedad. eh, Empecé otra vez a hacer los ejercicios como con enojo. Sentía pesado mi cuerpo, a pesar de que nada más engordé un kilo, pero como si hubiera engordado cinco. Y fue un enojo precisamente el el, el poder reconocerlo. O sea, ¿cómo me dejé? ¿No? Entonces, este, bueno, para mí una de las cosas, regresando, es la alimentación. Hay muchos alimentos eh, que pueden nutrir el sistema endocrino, que eh, esto, o sea, como cultura general, no nada más es para menopausia, sino para, para todo los, 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 el sistema. ¿no? Eh, se me olvidó decir hace rato con la, la presentación que yo tengo consultorio de terapias naturales, aplico acupuntura, flores de Bach y este, hago diagnósticos ideológicos. Reiki, básicamente, pero bueno, los los alimentos que son picantes y no nada más el chile, sino picante puede ser la pimienta, la cúrcuma, el jengibre, la canela. Todos estos alimentos ayudan a nutrir el sistema endocrino. Okay. este que a veces es lo que nos, cuando, cuando estamos con apatía porque nos cuesta trabajo levantarnos o algo así es porque está la energía del, del, de, del sistema en, en, en particular está baja y con esto lo podemos podemos tonificar
1: entonces eh, la otra sería la, ahorita le la hablabas del azúcar cómo te genera ansiedad sí claro, verdad y a mí por ejemplo, yo tengo bien muy claro de casi un año para acá que el azúcar me altera mucho el sueño uh-huh. si sí, yo me tomo un café digo un café perdón un postre en la tarde eh, noche Seguro voy a tener. Uh-huh. Y aunque pueda, me haya tomado una melatonina y duerma, no descanso.
2: Uh-huh.
1: Y otra cosa que yo he encontrado que me altera el sueño porque me da bochorno es el glúteo. Uh-huh. Yo les puedo uh-huh. compartir. Entonces, pues como dijiste, es bien importante escoger nuestras batallas y ver qué nos está alterando el sueño. A lo mejor a alguien le altera, le altera más que a otro. Y las emociones. No más las emociones, las emociones. ¿no? Claro, claro. Pero entonces, además de la alimentación, ¿qué otra cosa tú haces de rutina para poder descansar mejor? Definitivamente el ejercicio. Y bueno, yo en particular yo me doy reiki todos
0: los días. Uh-huh. Y eso me ayuda a calmarme, a, a, a estar en paz, porque lo que yo he descubierto es que entre, entre más conectada esté, más en paz puedo estar y más en paz puedo recibir, porque definitivamente no podemos... Eh, eliminar así como que todas las cosas que nos estresan, pues claro que no o sea, nos tendríamos que meter en un cuarto y no, no vivir, pero si estamos viviendo nos vamos a topar con el que te toque el claxon, el que se te cierra el que te grita el que te... entonces siempre vamos a tener cosas pero entre más en paz estés entre más eh, en tu centro estés actúes mucho mejor
1: entonces ¿qué busco yo? una de las primeras cosas es estar en mi centro yo creo que podríamos resumir aquí lo que Marcelo nos recomienda es un masaje de pies con uh-huh. cualquier crema y ponerte en un estado positivo de gratitud ¿verdad? Uh-huh. independientemente de lo que te haya pasado que no sea placentero en el día hasta poder agradecer eso eh, buscar la manera de calmarnos si no, no sabemos de reiki, no tenemos reiki, podemos hacer respiraciones también antes de dormir alguna meditación Hay mucho, el agradecimiento
0: también te, te, te calma muchísimo, bueno, o sea, pues simplemente si tuviste un día malo y agradeces porque tienes vista o porque tienes... que claro. todo tu cuerpo funciona, o sea, es un impacto, porque generalmente estamos acostumbrados a ver lo que no tenemos y, y no valoramos lo que se sí tiene. Así es.
1: Y bueno, podemos agregar un poquito el, el ciertos alimentos que nos van a, no nada más a alterar el sueño, sino que no nos van a favorecer en este proceso, uh-huh. ¿verdad? Podríamos hablar de los carbohidratos, de, mucho, de la ingesta sí. de mucho carbohidrato nos puede afectar, así como sí. los azúcares refinados que son los postres, las galletas, uh-huh. eh, bajarle al alcohol. Yo uh-huh. personalmente me he dado cuenta como lo tolero menos, uh-huh. eh, aunque sea una copita de vino o un mezcal o un teclita cuando salgo con mi marido, yo en lo personal veo que ya me afecta un poco mi, mi sueño, uh-huh. ¿Qué más podríamos hablar? Pues la de? cafeína, ¿verdad?
2: La todos cafeína. Los test, el té verde, el té rojo, el té negro, que tienen cafeína y, obvio, el café también altera mucho. No solo te quita el sueño, sino también te quita tu paz. O sea, son alimentos que químicamente al cuerpo no le hacen mucho bien. Los lácteos, por favor, los lácteos. Yo sé que son deliciosos, a todos nos gusta una buena quesadilla, un pedazo de un buen queso pero si vas a elegir un queso elige un queso que sea de muy buena calidad no te estés comprando mm, no
1: quiero decir eh, sí, mejor no, el, eh, manchego super, eh, sí, el manchego del super sí el
2: manchego del súper o el panela del super Chihuahua. por favor si tienes chance de conseguir quesos buenos que vengan realmente de un muy buen lugar cómete ese queso, no te atasques porque también te va a hacer mucho daño generar muchísima inflamación y la inflamación está muy opuesta a flemas. Uh-huh. flemas y, y está, todo esto está muy opuesto al buen funcionamiento dentro de tu menopausia.
1: ¿Qué alimentos, por otro lado, por el contrario, nos favorecen en todo este proceso donde eh, la característica hormonal es que tenemos una baja en el estrógeno, también en la progesterona, uh-huh. inclusive en la testosterona, ¿verdad?, eh, ¿Alimentos de soya? Fíjate
2: o que, que tienen... sí, alimentos de soya, aunque en nuestra cultura no está muy eh, bien eh, asimilada a la soya porque no nacimos y no venimos de mamás que hayan consumido <coughs> soya entonces a veces el cuerpo no lo acepta muy bien entonces yo, mi consejo aquí sería, obsérvate, vuélvete otra vez hacia ti a lo mejor hay gente que no le queda muy mal el gluten, pero a mí sí me cae muy mal el gluten. A lo mejor hay gente que no le cae muy mal el azúcar, que en general a todos sí nos cae mal el azúcar, sobre todo en esta época cuando los estrógenos bajan, se deja de generar hormonas que nos hacen sentir bien y entonces crecen los deseos y antojos por el azúcar. Entonces vamos y nos echamos un chocolatito pensando que nos va a sentar muy bien, pero no nos hace bien porque eso en lugar de generarnos el estado de bienestar interior nada más nos genera un estado de bienestar así momentáneo sí, momentáneo sí Momentáneo, sí. momentáneo sí, después corto. después nos hace daño adentro verdad y entonces el cuerpo aparte tiene que eliminar ese azúcar tiene que limpiar todas las arterias tiene que limpiarse por dentro entonces la verdad es que mejor no pero alimentos favorables puede ser el aguacate que aunque está como de repente más visto por porque la grasa, pero es una grasa muy no, buena para el cuerpo. Entonces, si sí, te puedes echar aguacate todo el día, claro que sí, un aguacate al día perfectamente bien. Eh, sí, todas las nueces, almendras, eh, de preferencia que estén germinadas o, o por lo menos en agua durante dos, mínimo dos horas y si ya las sacas y las secas muy bien para meterlas al congelador, que es muy bueno. las eh, semillas de lino? De girasol. Sí, de girasol, las sí, semillas de semillas. chía, vino, girasol, todo mm-hmm. eso son muy buenas y ¿cómo se llama? la cúrcuma, la que mancha, ¿verdad? Pues sí, la, la amarilla la cúrcuma es excelente Faboroso, porque Faboroso. desinflama desinflama eh, jengibre,
0: cúrcuma es, es sabor es, es picante es sabor picante, sí, sí. Mm-hmm. efectivamente hay, una, hay una, una hierba que se llama fenogreco ah, sí. que mm-hmm. es buenísima para todo el sistema glandular para trastornos de sueño, para inflamación, para todo lo que todo lo, 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 que genera.
1: ¿Y dónde la puedes conseguir,
0: Maribel? En hierberías. Eh, hay tés, tés, hay grajeas, hay este.
1: A ver, cuál era el nombre. Es fenogreco. Fenogreco. fenogreco.
0: Uh-huh. ¿Y en
1: el súper no la podría conseguir? Porque hay una hierbería aquí sí, en Monterrey.
0: Sí, en el centro hay un. Muy centro, bien. Fenogreco. Este ahí en semilla, ahí en polvito y ahí en grajea. Muy bien.
2: Fenogreco. Uh-huh. sobre todo tiendas naturistas Exacto. que sean más como estilo antigüitas sí, este, como tipo botica sí, uh-huh. uh-huh. y
1: bueno no olvidar que siempre está nuestro médico de cabecera que es el ginecólogo y nos puede recomendar también sí, no. si necesitamos eh, pues estar abierto a lo que nos pueda él recomendar, no tienes que llegar eh, al reemplazo hormonal de entrada, verdad, pero sí. siempre está esa opción que la puedes platicar con tu ginecólogo una vez que ya probaste otras cosas hay eh, otros suplementos que están hechos de isoflagonas de soya que tiene la estructura química parecida al estrógeno y los puedes utilizar o por lo pronto, por lo menos es lo que yo estaba utilizando uh-huh. al principio. Bueno, ustedes van a un poquito más adelante. ahorita sí, me ajá, está funcionando, sí, no, no, me, pero, no me asustes. No. No, no, Marcelo, pero, no, no te asustes porque
0: fíjate que justo yo te, yo te a interrumpir para decirte que eh, lo que dijiste es importantísimo o sea, estar ir de la mano con el ginecólogo así como fuimos de la mano con el pediatra cuando teníamos a nuestros hijos porque eh, somos muy dadas, y sobre todo las mujeres a que, ¿qué te está funcionando a ti? ah, déjame pongo esta cosita o déjame tomo esta cosita y no todos los organismos funcionan igual de hecho yo el segundo diplomado de acupuntura que tomé me lo dio una ginecóloga y ella decía ¿Cómo es posible? No entiendo por qué mis colegas mandan a todo el mundo, a todas las señoras de 40 años en adelante a tomar eh, hormonas de, 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 de reemplazo, porque no todo el mundo las necesita. Yo te puedo hablar de mi historia, yo tengo 59 años y no he tomado una sola hormona, no me he puesto una sola cosita, absolutamente nada. Todo es a base de alimentación, ejercicio y suplementos naturales. Entonces no necesariamente como te fue a ti me va a ir a mí o, o claro. como le fue a Marcela. Entonces sí tratar también de escuchar esa parte, o sea no querer, ay antes que me dé antes que me dé déjame tomar lo que le está lo sí. que a ella le está funcionando, ¿no? Entonces sí es bien importante seguir de la mano con el ginecólogo y que él te diga si sí necesitas o no necesitas claro, y claro. estar abierta a que si sí necesitas o si empiezas con mm-hmm. trastornos,
1: así es. Así es, pues pues así. creo que es bien importante porque cuando venimos, como dices tú, culturalmente de yo puedo, verdad, las mujeres, este, no, bueno. no, no te quejes, es, tienes buena manera para esto y luego nosotras deportistas que hemos de una u otra manera surfeado todo con el deporte y así queremos seguirlo haciendo, estar abierto. Yo en lo personal con el, con el, con el trastorno del sueño, me costó mucho trabajo decir, bueno, me voy a ayudar con algo, y algo muy tonto que es un simplex, que son sí. este, hierbas naturales, pero ni uh-huh. eso quería tomar. Y ahora pues sí me tomo mis dos patillas de la noche, pero es como si me hiciera un té. Uh-huh. Claro. Y bueno, y ahí veo una diferencia. porque y además es, aceptaste, aceptaste que necesitas de un apoyo, de uh-huh. una ayuda y no es, eso no, no significa que ya perdiste. Exactamente, entonces uh-huh. eso me lo recomendó me me el doctor y pues, no le hice caso a la primera, me tardé un rato unos 5 o 6 meses hasta que ya desesperada, dije bueno algo de razón debe tener el señor si tiene muchos años viendo personas con esta etapa de menopausia ¿verdad? así es
2: Sí, es que luego no queremos, ¿verdad? Porque también es una parte del rechazo y del miedo. O sea, si empiezo con una cosita, uh-huh. entonces ya me van a venir las demás y entonces ya me estar untándolas todas las cremas. Y sí, no, bueno, empiezo con esto
1: y al rato toma. me voy a tomar un químico, o sea, ¿verdad? Que no sea, o sea
2: como
1: sí, mi miedo, ¿no? Exacto. 20. Uh-huh. <risa> sí, me funciona.
2: <risa> entonces no quieres, pero ahí está otra vez el autoconocimiento, ¿verdad? ¿Qué me hace bien? ¿Qué me hace mal? No te tienes que acabar la caja de simples para darte cuenta si te hizo bien o mal. Uh-huh, uh-huh. a la segunda semana ya sabes si ya te dejó de funcionar o no a mí me pasa o sea yo cosa nueva me la sumo me dura el chiste de dos semanas y a la tercera estoy así como ay no, ya se me acabó el chiste ahora qué voy a hacer porque ya me dejó de funcionar ya, entonces el cuerpo se uh-huh. por eso regreso al autoconocimiento al diálogo interno a la paciencia contigo porque bueno no te enojes no te enojes Tú misma has rechazado siempre las medicinas, entonces, bueno, ¿cómo te va a ser ahora amiga de la medicina, verdad? O sea, por obra y gracia, sé buena contigo, sé humilde contigo, agacha la cabeza y necesitas el medicamento, o necesitas la pastilla para dormir, acéptala o suplemento, lo que sea, acéptalo y abrázalo, porque en esa medida te va a seguir haciendo efecto. Claro.
1: Si no, pues. Pues si no es un círculo. Eh, vicioso, es exacto, muy feo y es sí. un círculo de que se queda en, en la desesperación y en el enojo en la fuerza frustración de no poder dormir y porque al día siguiente estás cansado y fíjate que aparte del abrazarte como dices tú, o sea aparte del
0: abrazarnos es si yo he tenido un, todo un tiempo de, de, de estar alimentándome con harinas con azúcares y todo eso ¿hace los cambios paulatinamente? o sea no quiere decir que Ay, ya no tengo que comer gluten o sea, yo sigo comiendo gluten y no me siento mal sí. volvemos a que cada organismo es funciona diferente. diferente aprendí a ser más madre para poder comer más un pan este, eh, mi maestra de acupuntura decía, haz los cambios paulatinos, o sea, si, si has comido harina blanca toda tu vida, pues cámbialo por harina integral el primer paso o si has tomado azúcar blanca todo el tiempo, pues cámbialo por este, azúcar moscavada Hacer los cambios más paulatinamente, eso da más seguridad y da más certeza de que sí voy a poder lograrlo, ¿no? Porque esa parte de que, híjole, tengo que llegar allá, pero mañana, pues no. También estar consciente y parte de abrazarnos a nosotros mismos y estar contactando con, con mi harina integral. Ah, pues me cayó pesado, pero no tanto. Ah, bueno, ok. Entonces ya sé que el siguiente paso puede ser... Otro tipo de harina o multigrano o lo que o sea. Pero ir no, sí. haciendo pruebas. Y, no y dámonos, decir ya nunca más harina, ¿verdad? Porque entonces. No, Imagínate, pues, salgo corriendo, que eso es lo que nos ha pasado, que no sabíamos y nada más te decían, no comas esto, no esto, no, pues mejor me voy corriendo porque no puedo. Entonces, ser, ser humildes con nosotros, escucharnos y ser amorosas y decir, bueno, ok, y además también decir, bueno, Hoy me tomé mis copas con mi marido, bueno, pues mañana hay un ajuste.
1: Claro, y hoy me invitaron a una cena y hay pasta, pero estoy con esas personas que me caen muy bien, estoy muy contenta, uh-huh. pues entonces también mi estado emocional me va a ayudar a recibirlo de otra manera. Claro, ¿verdad? claro. Y no uh-huh. lo voy a hacer todos los días, pero elijo mis batallas. Exactamente. Exactamente. Elijo y, y peleo lo más inteligente que pueda,
2: ¿verdad? Porque no me voy a ayudar.
0: Y no, quiero, y no quiero tampoco mandar al marido solo a las
1: reuniones. No, de claro, proceso, o sea Si pues sí, tengo... sí, uno de mis miedos es <risa> que. <risa> no lo vamos a mandar solo. ¿eh? No lo va solo. No, no te tonto, el hombre. dos tonto, ¿no? Yo creo que no. Ahora, ahora ya. Oye, te va de a decir, decir. De decir. Algún día, Oye, va a decir el marido. Lo que no sabes es lo como piensan. Y dicen, más vale, más vale malo por conocido que claro, bueno por, por conocer. ya Ya nosotros no saben surfear.
2: claro Fíjate que yo les quería contar, eh, hace muchos años, antes de venirme a vivir aquí, tengo 25 años viviendo aquí, eh, iba yo a un club a hacer igual, de San ejercicio, ¿verdad? Para bailar pero iba yo a la hora en que iban los señores eh, sesentones, mm. cincuenta y cinco por ahí, que todos estaban ya perjubilados o jubilados, y todos en sus pláticas, porque luego mis amigas amiga de todos, ¿verdad? Entonces nos íbamos a desayunar, y me decían, es que mi esposa se volvió loca de repente con la menopausia, ya no la entiendo y ya no quiero estar cerca de ella. Y entonces me vengo aquí todas las mañanas porque pues aquí estoy con mis cuates y hago mi ejercicio porque le huyo a estar en la casa porque sería un genio insoportable. Y entonces a mí esas, esas reuniones con ellos, me, me aprendí mucho de ellos porque... Sí decía yo, oye, qué gachos, o sea, qué, qué mal, qué triste, se expresan de las esposas, ¿verdad? Y todos tenían 25, 35 años de casados y, y decían, es que he sido muy feliz en el matrimonio, pero la desconozco, uh-huh. me la cambiaron.
0: Uh-huh.
2: Y a mí eso siempre me dejó así como, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. Uh-huh. Y cuando me pasó que el, el ginecólogo me dijo, estás premenopáusica, lloré amargamente. ¿Por qué lo asociaste con él, lo con él? Porque lo asocié con ese recuerdo. yo decía, es que me va a desconocer mi marido, mi novio, mi pareja, mi amigo, mi mejor, <risa> ¿sí? Mi mejor cosa de la vida. Y, y voy a ser una, eh, una... extraña para él y yo no quiero. Claro. Y entonces fue cuando me empecé a, a, a ponerme a estudiar y a leer un poco más. Y a ser más amiga de él. Y aprendí a comunicarme con él desde mi mis miedos y mis inseguridades porque pues sí traía yo esta cosa de las mujeres de ciertos temas no se hablan de ciertas cosas no se dicen ¿no? Este, sí, sí tuve una educación muy como muy estricta en eso a pesar de que somos tres mujeres apenas ahora nos comunicamos más m- mis hermanas y yo más a nivel más profundo este, pero entonces aprendí con él a, a hablar de todo esto que me es que mira, yo aprendí esto de estos amigos. Y entonces yo no quiero que me pase. Y por favor, en el momento en que tú veas o sientas o me notes, nomás más que es. Está bien, está bien, te estoy viendo, ¿verdad? Para que yo me vea a mí misma. Porque de repente no sé si a ustedes les pasó. No nos vemos. Y ya no. Yo tengo la razón.
0: Y además, si nos dicen, a mí me ha pasado con mi esposo. Oye, es que estás haciendo esto yo. No. yo no estoy haciendo eso pero ¿neces, necesitas ¿a, al, alguien más sí. o de repente te cachas y dices ¿cómo? o sea lo que siempre me dijo que yo de, que, que yo decía que no hacía no
1: bueno. platícanos
0: <risa> platícanos de tu Sí, vamos a resumir
1: ahorita ¿sí? eh, para que no nos perdamos con la cuestión de la alimentación entonces quedamos de, Maribel nos, nos, nos invitó a ver los, los eh, alimentos que generan calor en el cuerpo mm. o picantes picantes, picantes
0: si no, o sea, sí generan calor esa es la consecuencia pero los alimentos picantes, picantes no nada más el chile eh, dijiste eh, la, eh, la, canela, la canela
1: el, el, este, el ajo la cúrcuma el, el, la, el pimienta, tío, eh, la pimienta que son buenos para la, el sistema no endocrino y el circulatorio al mismo tiempo sí, porque, porque también no de, están, de, de, gluten, de, eh, evaluar si nos, de, evaluar si el gluten nos, nos afecta o no Uh-huh. Eh, los lácteos, aquí Marcela habla uh-huh. de los uh-huh. lácteos, de la importancia porque inflaman a nivel celular. No, nivel celular. no nada más es la, la, la distensión ¿no? del estómago. Uh-huh. Ajá. Uh-huh. La cafeína, uh-huh. los estimulantes, ¿verdad? El té negro, el té verde. El alcohol. El alcohol uh-huh. principalmente. Y lo que nos favorece, pues dijimos, las grasas las buenas. Grasas sucre. Las azúcares sí, sí, sí. refinadas, habíamos dicho sí, también desde el principio, ¿no? sí dijimos de los sí. pasteles y las galletas sí, también, eso sí. nos altera. Che, pero ahorita que estaban resumiendo, o se recopila- sí. recopilando nomás? Sí, muy, muy importante, posible, sí, porque, porque es muy importante para sí, el sueño y, 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 y para la, la ansiedad, y la, o sea, para poder, para tener, para poder tener la, la calma. calma. Ahora vamos a hablar del de movimiento del cuerpo. Uh-huh. Platícanos de este programa que estás desarrollando, que somos tu conejillo de indias. Sí, todos somos, yo también soy mi auto de conejillo de indias. Pues bueno, pues
2: todo esto que. He ido aprendiendo de el, el movimiento corporal, eh, estuve estudiando muchas formas y todos los estudios que se han hecho a través de, de, de que el ejercicio en cualquiera de sus formas se puso de moda, pues hemos visto que, bueno, he visto yo que los estudios reales, reales se han hecho en hombres jóvenes, eh, de cómo, atletas de alto rendimiento, que cómo desarrollan masa muscular y cómo generan más peor energía pero no se han hecho estudios en mujeres, a partir, eh, me parece que desde 2010 se empezaron realmente a hacer estudios eh, de cómo funcionan los estrógenos y la progesterona con respecto al ejercicio en una mujer. Y para la menopausia, totalmente diferente. Entonces, bueno, estoy eh, desarrollé un poquito este programa que está basado en 15 minutos de ejercicio intenso, no es un HIIT, no es como se maneja el HIIT que son intervalos de, de ejercicio fuerte con descanso, aquí tú haces, son 15 minutos y de los 15 minutos tú haces lo fuerte, lo más que tú puedas fuerte y descansas hasta que estés recuperada emocionalmente, que eso es bien importante, como que manejamos la menopausia solo a nivel corporal, pero es emocional y es mental. Entonces, hasta que estés recuperada mentalmente, físicamente y emocionalmente, te unes otra vez a lo que sigue y lo que sigue y lo que sigue. Y en estos 15 eh, 15 minutos que están, eh, son 13 semanas, vamos trabajando diferentes partes de la reorganización hormonal, por decirlo así. No es que vayamos a tener otra vez... Las hormonas de 25 años, ¿verdad? Mi cuerpo de quinceañas Ni cuerpos de, ni, ni cuerpos de Con 40 me conformo Con 45 me conformo Bueno, ándale pues este, Pero sí te vas a sentir mejor Y entonces, bueno En lo personal, lo que llevamos ahorita ¿Siete semanas? Sí Siete, ¿verdad? Siete semanas de este programa Y, y bueno, después de estos 15 minutos Que son tres veces a la semana Se hace un poco de yoga y si no te gusta el yoga, lo puedes complementar con caminata o con otras cosas. Eh, no estresamos al cuerpo tanto porque no entrenamos diario con esa fortaleza y firmeza que nos hemos entrenado todas mm-hmm. a lo largo sí, de nuestra vida, que lo único que hemos hecho es desgastarnos hormonalmente. Mm. Gracias, Gracias. sin saberlo, pero no había estudios de ahora ya, hay estudios que lo prueban. Entonces, bueno, son 15 minutos de esto, tres veces a la semana. Y, aparte, un cuestionario, donde se califica? Tú te calificas a ti cada semana el sueño, el hambre, el humor, la energía y los antojos, que son como los cinco principales detonantes que dicen cómo está tu metabolismo. Y el metabolismo, pues, implica todo nuestro eh, cuerpo y hormonas, ¿verdad? Entonces, bueno, en lo personal, estoy durmiendo... No completo, pero descanso bien y me levanto con ganas, que eso ya me costaba mucho trabajo. Tengo energía para todo el día. Los antojos se me han quitado. El antojo del azúcar, realmente, ahora veo a mi marido echando su cafecito con pan en la tarde y antes yo era, ay, yo, yo era la que le decía, vámonos al cafecito con pan. Y ahora pues él puede estar y yo, uh-huh. ya no. Realmente no se me antoja. este Entonces, bueno, ahí sí la tengo muy ganada, uh-huh. muy, muy ganada. Y um, mi energía está buena Mi hambre se ha este, bajado Ya no tengo tanta hambre como antes me Comía los mismos platos que mi marido O sea, la misma cantidad uh-huh. Y ahora la verdad es que con la mitad Quedo súper bien Y la sensación
0: de satisfacción
1: es ¿Es eso. También. Yo
2: también sí. he,
0: he notado mucho eso Y, y bueno, para mí fue, fue impactante Que al principio estaba yo igual que tú Cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez mejor Y este recreito que tuve fue, para mí, ahora lo veo y digo, qué bueno que lo hice, que, 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 me, que hice el recreo porque en realidad me, me demostró que, lo que, que el programa que estoy siguiendo me está funcionando, inclusive más de lo que antes quería hacer, eh, toda la cantidad de ejercicio de alto impacto y todo eso para poder bajar y que lo único que hacía era cansarme. Entonces, ahora estoy súper convencida y yo por mí, este, bueno, pues, yo por mí seguiría haciendo yoga. Yo sé que el yoga no es, el, sí es parte del programa porque amamos el yoga. Y a mí, en lo personal, me mantiene muy conectada muy y muy conectada conmigo misma. Porque yo, parte de lo que quiero compartir, que yo me he dado cuenta al, cuestionar, al, al contestar los cuestionarios y al hacer el yoga. Después de, a mí me enoja mucho, no sé si a ti, a mí me enoja mucho hacer esos 15 minutos. Sí. Me enoja porque me pesa mi cuerpo porque me cuesta trabajo porque mucho más trabajo que antes pero es como superar esta parte de sí. los 15 minutos y después ya es disfrutar el yoga pero de diferente manera porque a la hora que hacemos las aperturas fluyen las emociones y hay clases que me la paso llorando y, pero después de eso es una paz todo el día increíble sí.
1: entonces eso es lo que yo quería compartir
0: de gracias, gracias. beneficio que he sentido
1: y bueno, para la gente que no está en este programa, para la gente que no puede hacer yoga, ¿qué le podemos recomendar? Mira, le podemos recomendar primero entonces, si
2: no puede hacer ejercicio, que por lo menos camine. Caminar, ¿verdad? Caminar por lo menos media hora, a un paso no rápido, pero sí constante. ¿Verdad? Entonces, si puedes si irte un primero planito, pero que sea como... Pues un paso constante, no que te pares a contestar el teléfono y te sientes en la banca a ver el pájaro. Sí. No. Uh-huh.
1: Y otra cosa que se me ocurre: podemos hacer, todo el mundo puede conseguir una cuerda y a lo mejor empezar a brincar la cuerda. ¿o No. no? Sí, pero las rodillas. Mm-hmm. Bueno, uh-huh. exacto. Es alto impacto. La diferencia hacemos sí. Nosotros, hacemos, así, nosotros unos, hacemos burpees y. Sí.
2: Sí, claro que todo está adaptado para personas, por ejemplo, tenemos una amiga que acaba de salir de COVID muy fuerte, estuvo realmente muy grave y todo está adaptado para que ella pueda también compartir con nosotros esos 15 minutos y por eso siempre estoy diciendo, si no puedes brincar entonces hazlo así, si no quieres agacharte siempre hay una modificación eso también es, creo que es una ventaja del programa, que está dirigido para gente que tiene sobrepeso que tiene alguna cuestión de el corazón, depresión alta o de algo, todo
0: se puede adaptar. Nunca, que, nunca que lo coche, a sí, eso es hecho. Ese es la, el, el, el tema de la cuerda a mí me parece padrísimo, pero para gente que estamos ya sí, más activas, ¿no? o sea, activas, claro. mucho más activas. Y a lo pero mejor, mejor es... persona que empieza apenas, no, no la,
1: la cuerda va a ser. Y buscar yoga suave, a lo mejor para la gente que, que nunca es restaurativa, sí. porque sí hay mucho beneficio a nivel emocional con la yoga. Sí, total, ¿verdad? totalmente de acuerdo.
2: O ya sea para en las adolescentes, ¿eh? Sí, claro. Ah, no,
1: bueno, yo me refiero para la gente que estamos con la pausa sí. y sí. los que nunca han hecho yoga pueden buscar una clase que sea más más suave para sí, comenzar. Sí,
2: hay, hay yoga para todo. El, el yoga eso es lo que tiene, que es un sí. plano de vida que se adapta a todas las edades, las cuestiones físicas. Hay gente que hace yoga que no tiene manos, que no tiene piernas. Claro. Y, y hay gente
0: de 85 años yo, que hace yoga que está empezando o que empieza o gente
1: muy, muy obesa que ya puede hacer yoga y que tiene una flexibilidad impresionante sí bueno yo en lo personal di, di clase hace tiempo a gente de la tercera edad eh, de 70 años en adelante inclusive di, di gente eh, a gente que estaba pues, prácticamente en silla de ruedas mm-hmm. entonces Siempre, como dices tú, el regalo de la yoga es adaptarlo a cualquier cuerpo y a cualquier edad. Pero en este momento de nosotros, de la menopausia, si, si nunca hemos practicado yoga, buscar una práctica suave. Suave. Porque aparte, ¿sabes que El yoga viene, no importa por lo que empieces a hacer sí. yoga,
2: porque el doctor te mandó, si por salud, porque estás aburrida, porque se te cruzó el estudio de yoga, por lo que sea. El yoga viene con su regalo, que es esta paz interior y este autoconocimiento uh-huh. que te lleva a estar más estable por dentro. Uh-huh en tus emociones
0: y en tu te da unas herramientas de vida increíbles. A mí en lo personal me ayudó a respirar mejor. Yo no sí. me había dado cuenta que yo cuando estaba estresada cortaba la respiración, no todo poco, respiraba recién. todo. Cortito. Y a la hora de hacer las posturas de yoga, que aprendí que el aire bajaba hasta acá, dije, guau, no puedo creer y eso justamente
1: te da más, más tranquilidad sí. y bueno pues nada más para terminar un poquito ya tocamos la importancia de la familia y creo que lo tocamos al principio eh, vamos a resumir primero conocernos nosotros si a lo mejor no no nos habíamos dado esa oportunidad la, la menopausia el, esta etapa de la vida donde los hijos ya no de, dependen de nosotros nos da la oportunidad de echarnos un clavado y ver qué queremos realmente y dónde estamos y dónde parados, estamos parados uh-huh. poder expresar lo que necesitamos a nuestra familia uh-huh. eh, pedir comprensión verdad a lo mejor explicar un poquito qué es lo que sentimos y esos ayuda, miedos, pedir ayuda y aceptarla pedir ayuda y aceptarla generalmente uh-huh. estamos dando ya.
0: y la, es más dando con la mano derecha pero la parte y la mano izquierda
1: es la que recibe y a veces nos cuesta mucho trabajo mucho sí. trabajo y bueno, ahí vendrían varias situaciones, porque a veces somos muy controladoras, uh-huh. pensamos. Las mujeres somos muy controladoras. Queremos sí. las cosas perfectas, ¿verdad? Las y las entonces, entonces, sí. Uh-huh. Entonces, eh, abrir esa comunicación con la persona que, o con las personas que están todavía en casa, porque al final son los que nos siguen apoyando y no queremos como que vueltan. pase. <risa> sí, como las personas que tú te encontraste hace muchos ah, años sí. con esas eh, expresiones pues muy feas de, de la persona amada y que dicen pues qué le pasó verdad me claro, la cambiaron me la y bueno pues entonces vamos a, a resumir un poquito hablamos de el sueño de los trastornos del sueño como el agradecimiento eh, para estar en ese estado de gratitud a pesar de lo que lo bueno y lo malo eh, hablamos masaje. también el masaje los alimentos que, no nos, ayu- que nos ayudan al sistema endocrino, dijimos los, los picantes. El fenogreco. El, el fenogreco, fenogreco, que nos dijo Maribel. Eh, experimentar, bajarle a las azúcares refinadas. Uh-huh, uh-huh. Empecemos por ahí. Vamos escojan una batalla, ¿verdad? Y ahí empecemos. Una
0: por semana,
1: una por quincena
0: o una por mes. O sea, como vaya Y bueno,
1: aprovechar, precisamente decíamos. Qué es la menopausia. Al principio hablamos de la cuestión emocional, pero físicamente qué es la menopausia, pues es la pérdida de la capacidad posible de procrear, porque a lo mejor hay gente que pues nunca tuvo hijos, pero ahí tenía el, 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 el aparato, verdad, el reproductivo, este, sí. las, todo preparado, este, en los ovarios y no se dio, entonces. Es la pérdida, ya bueno, no... Es la, es la capacidad física, sí la energía de los ovarios, sí, ahí Entonces, bueno, es físicamente es eso, ya nos ha da la posibilidad de la procreación, uh-huh. pero es como entonces, en este momento que dijimos, ya no somos choferes, ya no tenemos que llevar al, al hijo a la escuela y estar pendiente de la tarea y, y estar en, haciendo que la casa funcione al, al 100%, ahora el tiempo es para nosotros y entonces esa creación ya no es de crear. De exactamente ver que tenemos ahora la capacidad de crear nosotros, nosotros
0: mismos. A nosotros. Es mi mi este. qué talentos tengo, o sea, es parte del conocimiento, del autoconocimiento, es qué talentos tengo que sí puedo dar y que sí puedo crear y rescatar, fíjate. Uh-huh. Se
2: nos olvida lo que nos gustaba hacer de chiquitas. A lo mejor de chiquitas te gustaba pintar y de, de repente dejaste pintar uh-huh. y si lo rescatas, digo, Luis Gay, hey, todo mundo la conocemos, uh-huh. ella retomó la pintura que dejó a los cinco años cuando empezó a ser abusada y la retomó a los 50 y fue lo primero que hizo vender sus cuadros mm. y los vendía muy bien, muy bien. Mm-hmm. y de, a, después eh, todas las terapias que, que, por las que nos conocemos, ¿verdad? pero
1: retomar todo eso que eres... Lo que dejamos en, es, pausa, sí, en pausa, pausa. pausa. reservar pues sí. uh-huh. tu esencia tu esencia Entonces, ese trabajo de, 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 de crear a la familia que ya terminó ahora irnos hacia el trabajo de reinventarnos nosotros, Exacto. reconectarnos crearnos nosotras mismas para nuestro para crecimiento crear, personal, o sea, pero para poder, poder crear, crear desde ya. nosotros solas y no en relación a la familia. Claro. ¿Verdad? Totalmente. Con bueno, crear entonces. nuestra vida con, uh-huh.
2: con de, del universo, o sea de la fuente. A nosotros y de nosotros hacia el mundo, ¿verdad?
1: Y también a ver eh, que ya no tenemos esa prisa,
0: ¿no? Entonces tomar las cosas es con calma uh-huh. Es parte de la, de la delicia de la menopausia. Ya no tenemos que sí. correr para nada. Corremos para nosotros. O sea, eh, eh, más bien nos damos cuenta que no necesitamos correr. Que nos estamos viviendo en pausa y viviendo con tiempo. Estamos yo creo
2: propongo que, que se haga otro programa de lo bueno, de lo bueno. sí no. sí yo creo que sí, sí.
1: vamos a dejar pendiente bueno hay vamos. mucho hay mucho sí es todavía dónde no cortar pues bueno se nos está terminando el tiempo vamos sí. a, a terminar a cerrar y les agradezco mucho eh, gracias todos los que nos vinieron a gracias compartir sí, esta sí, tarde muchas gracias les vamos a poner las redes y los contactos aquí tanto de Maribel como de Marcela y pues muchísimas gracias por acompañarnos no, muchas gracias, gracias. gracias. Felices Felices de estar aquí Sí, muchas y Pues gracias ahí nos pueden dejar sus comentarios para el siguiente programa que quisieran que claro. de la menopausa algo que se que haya. Hagan preguntas,
0: que hagan preguntas uh-huh.
1: para a ver qué podemos contestar
0: <risa> <risa> y qué podemos compartir. Digo, hay mucho que compartir de la parte buena, de las delicias de la menopausa. Claro. de esta
1: Muy bien, pues muchas gracias. Que tengan una tarde. Muchas, muchas gracias, 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 a todos y gracias a todos. por estar aquí.
0: Herramientas para la vida, con Teresa y Jesús Franco.